0: Abrimos ventana, abrimos ventana a nuestro querido país. Hoy queremos acercarnos a una tierra cargada de historia y leyenda, marcada por la figura de Don Quijote y simbolizada por sus molinos de viento. Hoy queremos viajar hasta una región una región castellana que abarca cuatro provincias, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. Y además, que tiene también otra importante seña de identidad, el vino. Y es que, no en vano, está considerada como el mayor viñedo de Europa por la extensión de sus cepas, unas... 500.000 hectáreas. Así pues, como modernos Quijotes, os proponemos degustarla sorbo a sorbo por algunos de sus pueblos más emblemáticos. Hoy nuestra escapada por España transcurre entre bolinos, viñas, copas y las tierras del ilustre Hidalgo Cervantino. Hoy... Hoy nos vamos a La Mancha. ¿Te apetece brindar conmigo? <risa> En un lugar de la mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme arranca nuestra escapada para descubrir y saborear una región bañada por un mar de viñas
1: Se trata Fernando de Alcázar de San Juan que destila aroma cervantino desde el mismo instante en que nos sumergimos en su casco antiguo y descubrimos la estatua del novelista junto al torreón del Gran Prior ...o el conjunto escultórico de Don Quijote y Sancho Panza... ...frente a la Plaza de España.
0: Apenas seis kilómetros al este... ...vamos a llegar a otro lugar...
1: ...que a mí personalmente me encanta, Paloma. A Campo de Criptana, con sus casas encaladas... ...y la pincelada azul que las caracteriza. Aquí nacieron Fernando Dos Manchegos Universales... Eso ...la actriz es. Sara Montiel... ...y el director de orquesta Luis Cobos. Sí, señor. Desde la parte alta, con sus 10 molinos, bajamos al corazón de la villa por el albaicín criptano, empinado laberinto de callejas con casas cueva.
0: Espectacular. Pero de nuevo nos ponemos en ruta. Otros 15 kilómetros nos acercan a Pedro Muñoz, donde podremos recrear en sus casas solariegas toda la esencia de sus raíces y de su historia. A mí me gustaría, por ejemplo, que te apuntes... la Casa de la Paca, los graneros... o también me viene a la cabeza... la Casa Torrecilla.
1: El Toboso es la villa natal de Dulcinea, el gran amor de Don Quijote. Y allí, fíjate, están los dos. Están ambos recreando su idilio en la plaza Juan Carlos I. Nos sorprende una curiosa ruta literaria por sus calles con fragmentos del Quijote.
0: Pero seguimos camino, vamos a irnos a Domelloso, a 30 kilómetros al sur de Alcázar. Os aseguro que este sí es uno de los grandes referentes del vino manchego, Paloma.
1: Y además brujuleando podemos admirar las chimeneas de sus antiguas destilerías de alcohol. Se conservan las de las calles Domec, Julián Basteiro, el Parque Urbano Martínez y el Barrio de la Chimenea.
0: Y llegados a este punto, déjame que te cuente una historia. Déjame que te hable de un lugar especial. Déjame que te cuente que queremos visitar Socuellamos, una localidad que hay que descubrir poco a poco y paso a paso, en la que compartir momentos, instantes y muchos sentimientos. Una localidad... En la que la luz, la gastronomía, el presente y el futuro va a estar siempre a tu lado. Un lugar que atesora un coqueto casco antiguo en el que destaca la iglesia de la Asunción gótica del siglo XVI. Y la Casa de la Encomienda, con sus dos portales, un lugar que me encantaría pasear contigo. Y quizás después te lleve a tomar la penúltima Copa Paloma.
1: Como se suele decir, la penúltima y nos la vamos a tomar en Villarrobledo. Los principales atractivos son su casa consistorial renacentista. la iglesia de San Blas, que es gótico-barroca, el santuario de la Virgen de la Caridad y sobre todo. el centro de interpretación de la alfaría. No, de la alfarería tinajera Fernando, donde muestran de forma práctica cómo se construían estos gigantescos contenedores para el vino.
0: Y finalmente vamos a llegar a San Clemente. Paloma, es nuestra última
1: parada. Es pues una villa coqueta cuyo casco antiguo es como un museo al aire libre en el que destacan la Plaza Mayor con su arco romano, el Pósito, la Torre Vieja o el Convento de las Trinitarias. Es un lugar digno para apurar el último sorbo de este periplo manchego por tierras de Don Quijote.
0: como me gusta esta tierra como me gusta descubrirla como me gusta regresar y encontrar en cada viaje una historia diferente que contarte así que déjame hacerlo en este momento con otro de los grandes del sector turístico con otro de los número uno del periodismo de viajes con mi buen amigo y tertuliano de esta casa y de este programa Manel Antolí. Manel, buenos días.
2: Buenos días. Aquí tu fiel escudero Sancho, ilustre Hidalgo Balmaceda.
0: ¿Cómo está usted, señor?
2: Pues mira, muy feliz, muy contento. Hace un día espléndido y tengo muchas ganas de, de contar esta tierra interior tan, tan nuestra, tan, tan española. Eh, y, y tan aromáticamente eh, sana eh, oliendo a vino.
0: Mira que nos gusta, ¿eh? Mira que nos gusta. Hemos estado hablando de unos cuantos pueblecitos en este fantástico reportaje, pero mira que nos gusta pasear tranquilos por algunas de sus localidades más emblemáticas y siempre contar historias diferentes. ¿eh?
2: Y, a, y además, sabes, Fernando, que en el, en el caso de, de, de esta ruta que os estoy proponiendo, es que los tenemos todos muy cerquita. O sea, no hace falta invertir grandes eh, eh, grandes m, gran tiempo en, en poder visitarlos cada uno. Los tenemos al alcance de, de casi de, de un, mm -hmm. un golpe de, de volante y, y nada, le vamos saltando de uno a uno y descubriendo... De cada uno de ellos, esas particularidades especiales que nos gusta disfrutar, como dices tú, paso a paso y, y sorbo a sorbo en este caso.
0: Pues eh, mi fiel escudero, mi gran amigo, si te parece, te propongo que empecemos nuestro viaje mirando al Cázar de San Juan. Durante siete siglos, del XIII al XIX, esta villa erigida en torno a Ciudadela Musulmana fue regida por la Orden de San Juan Manel.
2: Sí, efectivamente, eh, y fue creada en Jerusalén precisamente durante las, las cruzadas. Eh, sus caballeros, que en su origen eran hospitalarios dedicados a misiones humanitarias acabaron convirtiéndose en soldados de élite al servicio de Dios y del Rey e inspiraron a los hidalgos representados por el Quijote.
0: Claro, el legado de estos llamados hospitalarios, que creo que así se llamaban, esto Correcto. deja evidentemente un gran legado arquitectónico.
2: Pues... Fernando, es el legado arquitectónico que toda la gente que, que acude o se deja atentar por Alcazar de San Juan va a visitar. Eh, podemos encontrar, para contextualizar, eh, podemos encontrar el, el conjunto palacial del Gran Prior, que está integrado por el torreón de don Juan José de Austria, por el cubillo, por la capilla del palacio y por la Casa de la Gobernación. Eh, yo a ellos eh, añadiría otros atractivos eh, fundamentales de Alcázar como pueden ser la Iglesia de Santa María que eh, cobija una partida bautismal atribuida a, Fe, a Cervantes y también otro lugar muy recomendable es la Casa del Hidalgo eh, os encontraréis con una casa que recrea la vida de los caballeros andantes del, del medievo eh, y eh, antes de irnos de Alcázar yo os diría que os detuvierais también en el Museo del Ferrocarril, ya que su estación neoclásica, una estación del siglo XIX, fue uno de los principales nudos ferroviarios de, de nuestra España interior. Y por último, si queréis tomaros una copita, eh, yo recomendaría que visitarais la bodega La Tercia, cuya producción artesanal y ecológica eh, data del año 1900. Yo creo que es un buen momento para brindar y continuar camino.
0: Pues venga, vamos a seguir camino, pero no nos vamos a ir muy lejos de Alcázar, porque en las afueras tenemos alguna que otra sorpresa.
2: Pues sí, Fernando, hemos estado ahora brujuleando un poquito por el interior de Alcázar, y si salimos de Alcázar... Nos encontraremos con dos cosas muy interesantes. Una es un conjunto de cuatro, el conjunto de los cuatro molinos alineados que vemos coronar el Cerro de San Antón... ...y del que se divisa toda la planicia manchega infinita, sublime, con todos sus viñedos. Y otro, muy distinto, es un complejo lagunar, es una reserva natural de la UNESCO desde 1999... ...y este complejo puede visitarse por cuenta propia... ...aunque la verdad es que yo recomendaría... ...que lo hicierais en una visita guiada... ...en un todoterreno... ...y allí os llevarán por sus tres lagunas... ...por la veguilla, por el camino de Vilafranca... ...y por Yeguas... Eh, ...todo ello abarca casi unas 700 hectáreas... Y, eh, y están salpicadas de diversos observatorios desde los que podréis contemplar casi un centenar de aves, de aves distintas yo creo que son dos buenas recomendaciones ya en las afueras de Alcázar
0: Y continuamos nuestro camino vamos serpenteando las carreteras que van conectando entre los diferentes pueblos de esta ruta que hoy te estamos contando de esta ruta que nos descubre la mancha de esta ruta que nos descubre una comunidad autónoma increíble, a veces poco conocida, pero que guarda secretos infinitos. Y de pronto nos vamos encontrando, allá al fondo, unos cuantos molinos. Vanel, ¿sabes dónde estamos?
2: Estamos en Campo de Criptana, Ilustre Hidalgo.
0: <risas> pues cuéntame lo que vemos allí.
2: Pues mira, eh, Campo de Criptana eh, fue el lugar de inspiración... ...del famoso combate de Don Quijote contra esos gigantes... Eh, ...descrito en el capítulo 8, pero recordar de la primera parte del Quijote... ...unos gigantes que en realidad eran un conjunto de 10 molinos... ...los que podemos ahora ver alineados y que coronan la población... Eh, ...de los 10 molinos pueden visitarse 5... ...el Burleta, el Infante, el Quimera... ...que acoge un museo sobre la Semana Santa... ...el Culebro... ...que es muy peculiar porque es el museo dedicado... ...a una de sus vecinas ilustres, a Sara Montiel... ...y el Pollatos eh, ...que es el punto de información turística... ...aparte de ello... Eh, ...yo recomendaría que brujulearais por todo el pueblo en sí... ...que es precioso... ...y que visitaseis el Pósito Real... ...que era un antiguo almacén de grano del siglo XVI... ...y en las afueras que os detuvierais... ...en el Pozo de Nieve eh, del siglo XVIII...
0: El Quijote siempre está muy presente en este viaje y mucho más si nos vamos al Toboso.
2: Nos vamos al Toboso y claro nos viene evidentemente a la mente esa dulcinea, esa dulcinea del Toboso, la, 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 el gran amor de Don Quijote. Eh, ...allí en, en el Toboso nos encontraremos precisamente... ...la Casa Museo de Dulcinea... Eh, ...esta casa en realidad perteneció a, a doña Ana, a Ana Martínez Zarco de Morales... Eh, ...a la que Cervantes inmortalizó pues, con el nombre de Dulcinea... Eh, ...reconstruida en los años 60... Eh, ...reproduce el caserón manchego de un hidalgo del siglo XVI... ...con un precioso mobiliario de época... La parte inferior eh, nos encontraremos con la cocina, la despensa, el palomar y también un acceso al, al, al patio y a una de las salas. Pero eh, también yo recomendaría que no os fuerais del Toboso sin visitar el Museo del Humor Gráfico. Es un museo muy, muy curioso, muy particular. Allí encontráis divertidísimas ilustraciones dedicadas al Quijote y nada, menos, nada más y nada menos que unas 70 dulcineas diferentes. Realmente es un sitio de esos que merece la pena
1: visitar.
0: Y nuestra siguiente parada... Fíjate, nos vamos a ir a uno de esos grandes referentes... Vinícolas que hay en Castilla-La Mancha. Un lugar en el que hay centenares de cuevas que se van extendiendo por el subsuelo. Un centenar de cuevas que se han excavado con la finalidad de conservar el vino. Estamos en Tomelloso. Fascinante, ¿eh, Manel.
2: Pues sí, Fernando, y además eh, tener en cuenta que es posible visitar algunas eh, de estas de estas bodegas que aún conservan eh, tinajas de barro y, y también otros utensilios. Eh, de las bodegas, yo destacaría las centroespañolas o también la, distele, la destilería Altosa. ...y eh, siguiendo en, en Tome y oso, ...yo también os haría una recomendación muy especial... ...que visitarais el Museo del Carro y los Aperos de Labranza... ...para así poder conocer un poquito cómo eran las herramientas... ...que usaban eh, nuestros agricultores de antaño... ...o incluso un enorme bombo... ...que era una típica construcción de campo... Eh, ...sin salir de, del pueblo... ...yo creo que merece la pena visitarse... ...la posada de los Portales... ...una posada preciosa del siglo XVIII donde pernoctaban viajeros y caballerías hasta finales de los años 70 del pasado siglo. Y, por último, una recomendación cultural es el Museo Antonio López. Eh, está dedicado a este genial pintor y allí podréis admirar nada más y nada menos que 65 óleos y una cuarentena de dibujos. Realmente especial.
0: Me encanta ese, me encanta ese museo. Está en una casita... Que entras a un patio con una reja preciosa y luego entras a la es propia. Precioso, es es precioso, bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Sorprendente, sorprendente. Es para dejar pasar las horas y admirar toda su obra. La verdad es que una visita Hombre, imprescindible.
2: Es que Antonio, Antonio López es un o genio, eso, es un precioso, genio es. de nuestra pintura.
0: Ah, es, es imprescindible, ese sí, señor. Oye, si te parece, terminamos viaje en San Clemente.
2: Terminamos ya, bueno, podríamos continuar por otros muchos pueblos, pero bueno, vamos a hacer una paradita aquí, un punto y... Un pu yo no diría un punto y final, sino un punto y aparte, porque seguiremos hablando largo y tendido de la mancha. Eh, yo desde San Clemente lo que destacaría es sobre todo su patrimonio monumental, que eh, está declarado Conjunto Histórico Artístico en 1980, y en él yo resaltaría la Casa Consistorial, que es de estilo renacentista, ...y que en su interior alberga otro museo muy importante y curioso... ...que es el Museo de la Obra Gráfica... ...un espacio de arte contemporáneo... ...que cuenta con una de las mejores colecciones de grabados de España... ...y eh, sin irnos de San Clemente... ...hay dos, otros dos curiosos museos que realmente creo que vale la pena... Eh, ...que visitemos, como es el de los Mantos de la Virgen de Rus y el Museo de las Artes Decorativas Navideñas. Realmente, cultura, vino, tradición, historia, estamos en la mancha.
0: Otra de las motivaciones para hacer este viaje espectacular siempre donde los haya, otra de las motivaciones para descubrir las raíces de esta maravillosa comunidad autónoma y de esta ruta que os estamos proponiendo, otra de las motivaciones para disfrutar intensamente y con los cinco sentidos de Castilla-La Mancha y de todos los pueblecitos que te estamos presentando, Manel, sin lugar a dudas, es la gastronomía.
2: Hombre, Fernando, la gastronomía. La mancha es tierra de buen y co de buen vino, pero también de copioso llantar. Eh, de aquí que yo, yo diría que el, el famoso término de nouvelle cuisine no, no es que nos, nos suene a, a francés, es que nos suena a chino. Aquí nos encontraremos con platos eh, típicos que requieren pausadas digestiones, como las famosas migas, la caldereta de cordero, el pisto, las gachas... Y un plato espectacular, los dulces y quebrantos, los duelos, ¿no?, los dulces, los duelos y quebrantos, que ya aparecían reflejados en el Quijote. Imagínate, un, mezclar en una sartén eh, un huevo revuelto, chorizo, jamón, tocino de cerdo, sesos, y además se sirve calentito con una cazoleta de barro, realmente espectacular. Y después de comer esto, evidentemente, una sestecilla, ¿eh? Pero bueno, podemos seguir eh, destacando um, elementos de la gastronomía, eh, de la mancha, como los quesos. Eh, ahí tenemos los famosos quesos García Vaquero, que tienen precisamente su sede en Alcázar de San Juan, y postres como las tortas de Alcázar, eh, que son origen eh, eh, conventual de las monjas clarisas o la bizcocha, que es una torta de leche, azúcar, canela y corteza de limón.
0: Fíjate, te voy a pedir alguna recomendación de dónde comer, aunque a mí me gustaría darte una. Voy mucho cada vez que, que viajo a hacer esta ruta o a estos pueblecitos. Generalmente paro en Alcázar. Hay un hotel espectacular a la entrada de Alcázar. Y me gusta irme a la plaza del ayuntamiento. Allí en la plaza del ayuntamiento, frente a esa nueva fuente que tienen puesta. Y debajo está además el parking subterráneo. En esa plaza hay un sitio que se llama... La Taberna de la Viña
2: E. La Taberna ¿La de la Viña... conoces? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes oler los buenos sitios? Es un sitio realmente <risas> espectacular. Allí nos encontraremos con un excelente tapeo y también con una variadísima vinacoteca en, en una vieja taberna que la han convertido en un gastrobar. Sí, realmente está... es un referente sí, sí. y yo creo que la gente no se lo debería de perder.
0: Me encanta cuando entro y, y veo todas las referencias de los vinos que tienen allí, esa pizarra donde tienen todos los platos y las especialidades o comer en la planta de arriba, que hay unas mesitas donde poder quedarte y además tiene unos ventanales que dan justo a la plaza del Ayuntamiento de Alcázar, donde también se ve la iglesia en esa piedra molinaza que tiene a mano izquierda, espectacular, realmente
2: espectacular. Y es, y es genial para, para hacer un alto en el camino, sí, sí, estamos sí, haciendo sí. visitas y tal, pues bueno, sí, detenerte sí. un poquito con tranquilidad, saborearlo, y eh, degustarlo en un buen sitio como esta Taberna La Viña E, ¿eh? yo creo que la gente lo tiene que tomar de referencia. Algún
0: día te contaré algunas algunas anécdotas, <risa> algunas historias, historias de, que han pasado ahí. Así que ahora te pido que me des tú una recomendación, venga, ¿cuál sería la tuya?
2: Pues mira, eh, como ahora hemos hablado de Alcázar, vamos a irnos al otro gran referente manchego, que es Campo de Criptana, y allí os recomendaría que fuerais a la Cueva La Martina. Hombre, Encontraréis hombre. Eh, un ambiente refinado, pero en una cueva, cocina manchega pura y de autor realmente espectacular. O sea que después de admirar el conjunto de los molinos... Una buena comida en la Cueva La Martina será espectacular.
0: Y terminamos con un par de recomendaciones para alojarse. Venga.
2: Venga, pues eh, continuando con los dos sitios emblemáticos... ...pues mira, en Alcázar de San Juan... ...yo recomendaría que fuerais al convento de Santa Clara... ...ambiente monacal, en un antiguo convento... ...reconvertido ahora en un hotel de lujo... Uh -huh. ...y eh, si nos decidimos por pernoctar en Campo de Criptana... ...yo recomendaría la Casa del Bachiller... ...tiene tres habitáculos... ...que son la cueva, la guardilla y la habitación blanca... ...para sentir la más pura esencia manchega... ...en este lugar emblemático... En, ...en la patria chica de nuestra saridísima Montiel.
0: Manel Antolí, un recuerdo, una sensación, venga, algo que, que pienses y digas... ...esto me ilusiona y me hace que el alma eh, me haga llegar de nuevo a la mancha.
2: Pues lo tengo clarísimo, Fernando, eh, sabes que me encanta la fotografía, que no me importa pasarme... ...el tiempo que haga falta... ...para sacar una buena instantánea... ...y mi recuerdo... ...está en campo de Kriptana... Eh, ...por la tarde... ...con el de montado... ...esperando ver... Eh, ...ver el, el atardecer... ...el crepúsculo... ...cuando el cielo se pone... ...absolutamente azul... ...cuando se encienden las lucecitas y no solo estar admirando todo el paisaje sino controlando eh, la cámara para hacer el clic el en el momento justo y llevarme un maravilloso recuerdo sí, Yo es, ese es mi momento zen auto, auténtico de, de La Mancha sí, Señor.
0: pues si ¿sí te parece cerramos ventana la abríamos para descubrir La Mancha y la cerramos para que todos esos recuerdos que te hemos contado, se queden bien dentro y conformen tu próximo viaje, tu próxima experiencia. La Mancha, Manel Andoli. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo a vosotros y buen fin de semana.